0: Pe Ana am descoperit totul cu ajutorul Facebook-ului, pentru că postase o fotografie cu urmele pe care o mască de protecție le lăsase pe față. Așa mi-am dat seama că este medic în linia întâi și am vrut să aud cum i s-a schimbat viața și ce înseamnă să nu poți lua niciodată o pauză mentală de la coronavirus. Am înregistrat interviul pe care îl veți asculta în continuare în ajunul Paștelui, când Ana se afla în pauză după șapte zile de muncă. Urma să petreacă sărbătorile în izolare împreună cu colegii ei și nu împreună cu familia cu care nu mai stătuse din 9 martie. Sunetul este ușor distorsionat, pentru că am înregistrat prin speaker de la telefon. Anei se stricase laptopul la începutul pandemiei și nu avusese nici timp, nici cum să facă rus de altul. Discuția cu ea mi-a oferit un sentiment de siguranță, pe care sper să vi-l ofere și vouă. Creierul nostru poate genera cele mai nefericite scenarii. Și cred că este util să auzim cum se vede pandemia prin ochii unei persoane care chiar are contact cu ea zi de zi. Dacă poți să te prezinți, cu ce te ocupi, câți
1: ce ai? Uh, Ana, aproape 32 de ani, medic specialist infectioase, la spital de prima linie.
0: Și de cât timp faci asta?
1: Uh, bolile infecțioase fără foarte mulți ani nu mai știu exact cred că șapte sau opt ani așa uh, coronavirusul cam din februarie
0: <laughs> da, eu întrebam de boli infecțioase da uh, <laughs> încerc să
1: fac un calcul mental
0: cred că șapte ani am făcut hmm. și cum arăta munca ta înainte de coronavirus
1: că tot ai menționat uh mult mai variată. Era destul de multă muncă, mereu a fost la infecțioase, încă nu cred că aveam momente liniștite. Era foarte variată, niciodată nu știe ce o să se aducă fiecare zi. Gărzile erau multe, șobositoare, dar neobișnuitem, adică eram obișnuită cu asta. De când e coronavirus nu mai este atât de variat, dar parcă este puțin mai stresant. Pentru că e nou.
0: Dar poți să-mi descrii te rog, o zi obișnuită? Cum ar fi arătată înainte? Adică ce făceai de... Nu doar la muncă. Cum arăta o zi obișnuită?
1: Păi munca, înainte, da, pe la 8 dimineața. Era raportul de gardă. e de un an de zile lucram pe secția de hepatite. Uh-huh. Deci mă ocupam de pacienți cu hepatite cronice. Era destul de liniștit acolo. Adică știi, la ce să aștepți la fiecare pacient. Nu prea aveam probleme mari. De 5, 6, 7 ori pe lună aveam gărzi. Atunci era puțin mai greu, de la ora 2 la muncă, adică de pe secția normală, pe secția de gardă. Gărzile mereu puteau să fie ori mediul liniștite, ori groaznic de aglomerate. Chiar asta depindea de la zi la zi. Adică o gardă cu gen 2-3 ore de somn era deja răsfățul suprem. Așa, după care aveam posibilitatea frumoasă, la ora 2, pe i partea bună, la 2, la 3, la 4, când n-am munca, puteam să mă duc acasă. Asta era, de asta am e cel mai dor, că l-am a să rup de spital. Bine, noi niciodată nu cred că m-am rupt complet de spital, noi mereu am fost genul care și cu colegii mei plecam acasă, spuneam gata, nu mai muncesc și după care am cu mesaje, ce mai face patul trei? cum ai și radiografia la omul acela, ce mai face domnul care l-am internat, Deși mie te niște analize, nu prea te rupeai complet, dar măcar puteai să faci chestia asta de acasă. Weekend-urile cu noroc libere, știu, e ca un milenial hipster adevărat, un brunch, un plimbat în parc cu cățelul. Da, eu am, de, eu am avut mereu o viață destul de liniștită. Știi cum e? După 30 de ani m-am mai liniștit.
0: Mm-hmm. Și cum s-au schimbat? Când au început să se schimbe?
1: Noi suntem în spital de prima linie, unde suntem. Uh, chestia asta, coronavirusul, încă mai țin minte. Era un raport de gardă prin, cred că la începutul februarie, și directorul nostru medical, la finalul raportului, a zis sper că sunteți tot conștienți de ce se întâmplă în China, ați auzit de Wuhan și a zis, știu, fraza a fost ceva de genul cred să fim foarte atenți că aici s-ar putea să fie momentul. Că, și noi am început pregătirile deja din februarie. Deci mm-hmm. din februarie începusem în momentul în care s-a auzit că începe să plimbe prin lume, că și-a luat internațional acest virus, uh, noi am început să pregătim nu oare foarte multe clădiri, deci noi lucrăm pe pavilioane, mm-hmm. să le eliberăm, tot ce puteam să transferăm, să transferăm la alte spitale, să limităm numărul de internări care nu erau urgențe ca să putem să ne pregătim, am început să facem deja pregătiri cu, uite, așa trebuie să vă echipați, așa trebuie să îmbrăcați, așa trebuie să facem, ce faci când vine un pacient, cum îl muți, unde îl duci, cum îl izolezi și așa mai departe. Deci noi am început chestia asta din februarie.
0: Uh-huh.
1: După care pavilionul unde lucrez eu, din martie, deja era pavilion de coronavirus, dar în martie, cred, chiar așa că noi nu aveam încă. Și făceam dorți. Și în fiecare gardă, că să-mi suspiciuni. Atunci era destul de ok. Adică internam omul și externam de obicei pe câteva zile când nu era coronavirus. Ah. Dar deja în mișcările. echipează Eu am avut noroc. Mă uit la alte spitale care sunt nici nu au măști. Dar am avut totul de la început. După care eu am fost, uh, mai ales și șefii mei, asta. Eu am fost de gardă în 9 martie FIX când a venit primul caz confirmat în spitalul nostru. Da. Și a doua zi dimineața am au sunat șefii mei și mi-au zis Știi că tu nu mi acasă am zis da, sunt foarte conștientă de acest fapt uh...
0: ce a însemnat asta că ai început să locuiești la un hotel, nu?
1: Sau... Uh... În prima săptămână eram o singură clădire, deci eram uh-huh. acolo A doua zi, doi dintre colegii mei, inclusiv șeful meu de secție, s-au oferit să rămână și ei uh, S-a minimalizat contactul cu oamenii care lucraseră în acea linie de gardă în asistentele mele au rămas cu mine, în spital și noi, atunci, prima tură, pentru că eram încă la început, am locuit în clădire. Mm-hmm. N-am ieșit din clădire șapte zile. Avem acolo un dormitor, lucram împreună, făceam cu schimbul cine doarme noaptea și cine nu doarme noaptea, fost destul de ok. După care am avut izolare la domiciliu 14 zile, ca așa s-a stabilit inițial, pentru că încă eram uh, bine din punct de a numărului. După care înapoi la muncă, șapte zile, după care iar izolare la domiciliu, șapte zile, după care iar șapte zile la muncă și acum sunt 11% din izolare. Nu m-am mai dus acasă. Acum am stat la hotelul spitalului.
0: Ți-a fost frică deci, într-un ca... moment, mai ales la început, până să vină primul pacient? Până... Știi, care e
1: treaba cu noi infecționiști? Știi, mereu ne așteptăm la o pandemie. Mereu. Adică, nu mi-e frică de infecții, nu mi-e frică de pandemie. Este ușoară de asta frică, pentru că na, lucrez cu o boală infecțioasă, știi cum se transmite, știi mai mult despre ea decât ar ști alții. Frică nu neapărat, mai mult e frică pentru, nu știu, pentru familie, pentru restul, mai mult e frică pentru cei care nu lucrează cu mine, ca să zic așa. Noi ne așteptăm mereu la o pandemie, adică noi mereu am avut logica, gândirea aia că nu e vorba de dacă, e vorba de când că spitalul meu a trecut prin SARS, a trecut prin MERS, a trecut prin clipa viară. Eu am prins ebola când și atunci a făceam pregătiri și ne învățam cum să ne echipăm. Um, probabil că am, cred că subconștientul meu este o mică panică, ca să zic așa, dar o țin destul de sub control. Pentru că la final de zi, logica mea este, mi-am ales o specialitate cu un risc foarte mare și știu, adică, mă așteptam la asta. Dacă aș începe să mă panichez acum după patru ani de rezidențiat și nu știu câte ani de specialitate, înseamnă că să-mi schimb la specialitatea. No, a, frica a reușit să o țin sub control sau reușit să o țin așa undeva departe și mă gândesc, da, ce trebuie să fac. Dar, da, na, mi-e frică pentru restul oamenilor. Nu neapărat pentru mine. Da, cam așa e personalitatea mea. Eu mă panichez pentru alții, cel mie nu mi-e frică să merg cu avionul dar dacă soțul meu pleacă undeva cu avionul singur, mm. fără mine, mor de inimă. <laughs> <laughs> Cam așa ceva din gândirea mea. Știi, coping mechanism. Ușoare, variate, poate unele nu sunt chiar atât de bune pe termen lung, dar momentan mă țin în picioare.
0: Și apropo de a, că spunea asta cu, cu soțul tău, că e o, nou, o discuție pe care eu am cu soțul meu, care nu e într-un spital de primă linie și uh-huh. din nici din, măcar nu știu cum să-i spun, dar din fericire pentru noi momentan nu este nici spital suport okay. în București, dar noi am vorbit de la început până se hotărască lucrurile astea de ok, că, când te muți de acasă cum mă protejează pe mine, adică am avut discuțiile astea foarte devreme în familie uh-huh. Nu, mă întrebam dacă și voi ați vorbit despre asta mai ales în perioada de început când nu stăteai la
1: spital doar, da, da. am vorbit de la început și mi-am explicat că dacă se întâmplă eu nu voi veni înapoi acasă până nu se termină pandemia. Acum lui nu te-ai aplicat bine în sensul că s-a întristat foarte tare și îl văd de continuare că e foarte trist că nu sunt acasă dar e chestia asta, știi cum eu mi-asum un risc pentru că asta e jobul meu deci eu asta trebuie să fac și știi, îmi place ce fac cu tot cu pandemia asta mie mi-a, mi-a plăcut mereu specialitatea mea și mi-a plăcut ce fac dar asta nu, nu vreau să, să l-aduc și pe el în toată treaba asta. El e designer industrial, suntem de vreme de 11 ani aproape, s-a obișnuit cu medicina, dar a fost ideea asta, i-am explicat că, că el mereu spunea, dar poți să vii acasă, știți, pui mască, stai într-un dormitor și i-am zis nu, în niciun caz. Era, cred că asta am, am vorbit și cu niște colegi și a fost ideea asta de, eu sunt dispus să fac toate astea și voi fi ok cu asta, tot timp cât știu că cei dragi sunt ok. Mm. Adică, eu sunt ok cu asta pentru că știu că el e în siguranță. Și el și mama mea, și cățelul, de ce nu? Da. Acum, chiar astăzi, mi-a adus pachetelu de paște în fata hotelului și stăteam la distanță de aia de 2 metri, cu geamul de la mașină deschid, așa, 2 centimetri. Și tot un spunea, mi-e dor de tine, vreau să iau un brate. Și spuneam, nu! Nici să nu îndrădește. Pentru că este totuși un risc, adică pe care eu sunt s-o zis totuși acum, dar nu vreau să, nu știu, să îmi împing asupra altcuiva, să forcez de altcineva să treacă prin asta. Că i-am zis că oricum dacă ajunge pacientul, omor. <laughs> că vreau îmi spunea că dacă fac coronavirus, am pile la tine. Și am zis nu, i-am vrut să trimit altcineva să te vadă, că eu dacă trebuie să te văd, te bat. Că înseamnă că n-ai respectat niciuna dintre regulile pe care ți le-am pus. Dar e cu minte, adică mă să stă în casă, mănuș, mai reputințează și câinele când intră în casă cu el de la plimbare. Da. Și cum mama mea, la fel, mana este doctor. Nu e spital de prima linie, e ginecolog.
0: Mm-hmm.
1: Dar vede pacient în continuare că nu se opri, se duc la muncă. Și la fel, de fiecare când o văd la muncă, vorbim de FaceTime, îi spun, ai pus mască, te-ai pus mănuși, te-ai, pus mănuș, te-ai a făcut un triaj corect la pacient. Și s-a puțin ea pe mine pentru că are o anumită vârstă și mereu înainte de asta îi spuneam, ești mereu tânără. Iar acum, brusc, de când a început pandemia îi spun, tu nu înțelegi că tu ești o babă, da? Tu nu înțelegi că ești cu factor de risc și mereu îmi spunea, până acum o lună eram o femeie tânără. Acum sunt babă cu risc. Ea mi s-au schimbat puțin de no. <laughs> ca să zic așa. Da. Dar e greu, lor le este greu. Adică și mie mi este greu, dar și lor le este greu. Ei măcar să mai văd între ei, Da, cred că asta este cea mai grea parte, chestia asta cu izolarea. N-aș avea nicio problemă cu partea cu mersul la muncă, cu riscul, cu toate astea, nicio problemă, dar asta e mai greu. Că nu i-am mai văzut de pe 9 martie. Da.
0: Că spuneai că încă era bine la început de martie, inclusiv după ce ai avut primul pacient uh, confirmat. Cum, cum sunt lucrurile acum? Adică cum, se, cum arată o zi la muncă acum?
1: O zi la muncă acum, uh, în momentul ăsta tot spitalul este de coronavirus. Era încă bine la început, că era, încă mai funcționau anumite clădiri și cu altceva. Acum este un stres de ăsta care se simte în aer cu noi toți cu asistentele și deci cu la adică cred că niciunul dintre noi nu a mai acasă din martie. Venim la muncă în fiecare zi. Uh, avem un triaj de asta în spital, un anumit traseu pe care trebuie să respectăm, cu dezechipatul într-o cameră, când îmbraci în costum de spital, masca constant pe față dezinfectant toată ziua, asta este nou. Noi oricum ne spălam destul de mult pe mâini, că suntem totuși medici de boli infecțioase, în de infecțioase. Acum am ajuns să fim aproape obsesiv-compulsiv cu asta. Um, și e constant panica aia, adică ești constant echipat, ești constant în stres. Și ce s-a schimbat este că, nu știu cum să spun, de obicei, cu foarte multe patologie pe care le tratam mai înainte, știi cât de cât de în ce direcție merg. Adică dacă omul era bine câteva zile la rând, știei că o să fie bine și în continuare. da? am trecut departe. Aici mi se pare că fiecare pacient este constant o ruletă rusească. Și ăsta e un stres constant pe care îl avem. Că niciodată nu știm dacă omul pe care l-ai lăsat ieri bine, a doua zi o să fie la fel bine. Și asta te pune într-un stres. Mai ales că ca să intri la un pacient cu să echipare din cap în picioare. Apropo, sunt groaznice, echipamentele alea. Nu știu dacă ai sta vreo ele, dar sunt groaznice. Uh, nu mai poți de cald, e stresat.
0: Nu știu cine și... le numea pe Facebook uh, costumul de saună sau ceva de genul ăsta. Nu știu, păi cam
1: așa ne-am. este. Cam așa este. Mereu râdem în... cu chestii de asta, dacă, dacă put, să știi că am făcut duș astăzi. <laughs> și nu este vina mea. Deci jur că am făcut duș, și m-am dat cu deodoranță înainte să vin la muncă, dar acum nu mai. E riscul ăsta, știi cum e? Ai un pacient care nu e bine, înainte era, știi, intrai la el din 10 în 10 minute să-l verifici. Acum știi că fiecare intrare, deși noi tot intrăm la ei constant, dar e chestia asta, știi că de fiecare dată când intri la un pacient, este iarăși, și pe un risc și iarăși un risc și iarăși un risc și niciodată nu știi dacă poate de data asta, poate de data asta, ai dezvoltat o paranoia de aia, gen, m-am spălat pe mâini, hai mai spus dată ca să fiu sigur. A, când m-am dezechipat, am atins cum trebuie, n-am atins, am pus mâna pe aia, deci intră într-o în sens, o ușoară paranoia de asta care nu exista înainte și care te cam macină încetul cu încetul. Adică cea mai mare fericire este când ai terminat garda, când ai terminat și mergem înapoi în cămăruța noastră unde ne schimbăm, toate hainele bagi în niște sarze și ale gunoi că se spală doar în spital și când am ăștia aici afară și ești în haine de zi. Acum... Paranoia este în continuare că noi toți ajungem acasă, hainele noastre care n-au stat, poți din niciodată n-au stat hainele de stradă afară. Ajungi la hotel sau acasă, te dezbraci fix în mijlocul, știi, în hol, de pe toate, te însigi într-un sac. Deci rămâi cu chestia asta. Eu, spre exemplu, am făcut în care am ieșit din duși la hotel și pe aia am spălat pe mâini. Și mi-am dat seama în timp ce mă spălam pe mâini că poate n-ar fi nevoie să mă mai spăl încă o dată. Deci... În, sunt da, te mici stresuri care nu-ți dai seama, dar se acumulează încetul cu încetul și care nu era înainte. Iar la mine te de stresul ăsta cu pacienții. Ai un pacient grav, trebuie să-l vezi. Dar, acum, de fiecare dată când intri, te gândești constant la ideea aia că oare acum o să fie momentul în care se întâmplă ceva? Iar acum, știi cum e, la final de zi nu e ca și cum poți să lași frica să câștige. Adică intri la pacient, te gândești că ar putea fi infectat, dar în același timp trebuie să vedem, Nu poți să nu. Acum, până la și logica noastră, nu știu, noi în spital am zis că chiar dacă facem, dacă suntem bine, tot vom continua să muncim. Adică spitalul nostru sunt în spital de prima linie. Noi vreau am zis că dacă ne infectăm și am avut cazuri între colegi, vom continua să muncim, pentru că asta e. Adică îmi asum riscul. Îl accept. Chiar dacă mă sperie. Dar îl accept la finalul zi. Dar asta e chestia asta cu pacienții. E ce s-a schimbat. Niciodată noi nu uităm la toți pacienții ca un pacient care, posibil, nu va merge bine. În ciudat, tot ce faci, nu. Și asta... Am avut și cazuri grave. Am tratat pacienți foarte grav. Dar aici chiar constant stai cu riscul ăsta, niciodată nu știi dacă o să vii la muncă și o să-ți găsești pacientul bine sau o să-l găsești foarte rău. Și nu-mi place asta. Nu m-am obișnuit. M-am obișnuit mereu pacientul să meargă bine. M-am obișnuit mereu să-i văd bine să-i văd acasă. Iar acum, sau măcar să am siguranța, știi cum e, am un dat îți dai seama, ca doctor. Și sigur că acest om o să meargă bine, că am făcut tot posibilul. Sau măcar știu, știu că am făcut tot posibilul și nu o să meargă bine, dar măcar știu. Adică îmi fac o idee. Acum pe mine asta mă străisează, că niciodată nu-mi dau seama cum o să meargă. Și trebuie să aștept. Și mie nu-mi place să aștept. Din fericire, noi avem foarte mulți pacienți care sunt bine. Mm-hmm. Asta e partea bună și care pot discuta cu familiile. Dar am avut și situația aia în care sună familia... Cum e, știi cum e, nu poate să vină la spital, mm. nu, nu poate să vină. E și ideea că înainte măcar noi, noi ca spital, cum nu aveam program de vizită. Fiind spital de infecțioasă la noi nu, nu puteam să lăsăm oamenii să se plimbe așa prin spital pe ea, să iasă, știi cum e. Dacă mm. te întâlnești pe pacientul cu gripă, cu pacientul cu cine știe ce infecție stau pe hol cu familia, era un risc epidemiologic. Dar măcar era aia, veneam, aveam o oră, venea familia, altfel discutai cu ei față-înfață. Poate să-ți expresia, tu le vezi expresia, era un fel de alt, e altă legătură cu aparținătorul, cu pacientul. mi a spus și o colegă că tot așa asta cu... Nu te văd pacienții, nu-ți văd fața aproape deloc, nu-ți văd decât ochii prin, prin niște ochelari sau printr-o caschetă. Se pierde puțin din legătura aia. E foarte greu telefonic să poți să discuți, să explici, să spui cuiva că unchiul, mătușa, fratele, tatăl, e în stare gravă și nu poți să o faci decât prin telefon.
0: Mm.
1: Mai ales un telefon de spital care nu prea merge bine. E, da, e greu. Și pentru noi, că nu poți să-ți imaginezi familia omului, de ce cam și pentru tine ca doctor se pune așa o barieră, dar și pentru familie, pentru că ei nu te mai văd,
0: mm.
1: știi, ca un om care mm. muncește. Te văd ca o voce în telefon care îi dai deci proate. Și am observat că și aparținătorii Au așa o reticență față de noi Chiar supărare E furie față de noi Și da, e cam dificilă și partea asta S-a stricat puțin din relația aia medic-pacient Care era înainte
0: Ce ți-ar da? plăcea, nu știu, să știe Oamenii despre munca ta voastră Acum ce nu se vede și ți se pare important ca oamenii să știe în perioada asta despre ce faceți voi?
1: Păi, știi că au fost foarte multe chestii la știri în ultimul timp. Eu nu mă mai la televizor pentru că mă enervam. În care, știi, medicii toți mm. suntem așa o entitate de asta. Suntem niște chestii aparte care suntem ori mai buni, ori mai răi, ori foarte răi. Dar ne iau așa și ce ar vrea să înțeleagă este că la final de zi și noi suntem oameni. Adică și noi suntem, suntem împreună cu toți în chestia asta. Da? Și cam asta ar vrea să nu se uite că la final de zi, știi, medicul ăla pe care cel mai probabil în jur, la televizor, este la final de zi și el, știi, un cauia, un, un soț, o soție, un frate, o soră. Și că e greu. Deci, măcar puțină, puțină înțelege. Adică, de fapt, mai multă înțelegere față de ce s-a întâmplat. Am auzit foarte multe chestii despre asta, că nouă n-ar trebui să ne fie frică. Știi cum e? Știi despre doctorii care nu aveau posibilitatea să se apere. Și era cum îndrăznești. La final, zici și nouă ne e frică. Adică, chestia asta, să avem și noi puțin dreptul să simțim emoții. Pentru că în momentul ăsta e ideea Că noi ar trebui să fim și niște soldați. Suntem acolo, am dat un jurământ. Și că ar trebui să facem tot. La final zic zi, cred că și noi avem dreptul din când în când să mai... Când simți nevoia să mă așez jos și să-l zic 10 minute, nu mai vreau. Exact. Mm. <laughs> cred că și asta, e. mi se pare că nu prea ni s-a permis în ultimul timp chestia. Sau bine, ni s-a permis, dar cu critică. Cam asta e tot ce-mi doresc. Puțină răbdare, să înțeleagă că și noi suntem aici. Bine, și chestia aia cu vă rog și ați toți acasă, că ați pot mă duc și eu acasă. <laughs> Cam asta e mereu. Da, suntem și noi oameni. Deci, în ultimul timp am fost toți doar medici. Și puțină înțelegere ar ajuta din partea celorlalți care nu sunt cu noi aici.
0: E ceva ce speranță sau ce te ajută în perioada asta?
1: Da, în primul rând familia mea. Deci sunt speriați le dor de mine, au fost foarte susținători în asta. Bine, la început, mama mea mereu spune, nu vrei, dar nu vrei totuși să fie concediu așa o lună, două? <laughs> nu, nu. Hai că mergem undeva în vacanță și că e unde? <laughs> asta, dar m- mă susțin și colectivul. Deci am un colectiv de, știu, toți colegii mei, de la directorul meu medical, până la meu de secție, până la colegii care lucrează, asistentele, infirmierele, inclusiv portarii noștri de poartă, care de fiecare trec pe acolo ne salută, brancardierii noștri, care mă râd cu noi chestia asta. Deci m- am noroc că lucrez într-un colectiv extraordinar. Și cred că dacă n-aș fi lucrat cu ei, chiar aș fi luat o asta. Adică, încă mai avem zile, avem zile în care măcar avem mereu un moment în care măcar mai facem o glumă, mai râdem. Spitalul meu are o curte foarte frumoasă și și mereu la prânz după ce ne-am terminat munca, și în curte. Patru metri distanță între noi ca să putem să ne dăm jos măștile și sunt la soare și facem glume. Eu și cu nuntre rezidenții noștri încercăm să învățăm un dans de pe TikTok. Da, Este foarte stupid, da, este de o stupidenie maximă. Mereu am zis, dacă n-ar vedea cineva, nici amator asta da. Dar momentele astea mă aștept foarte mult. Faptul că, nu știu... Mâncăm împreună, din nou la distanță socială. Am și rost, ne dor ne de îmbrățișări. Dar avem un colectiv care ne menținem optimiști unicuri, unii pe ceilalți.
0: Uite, trebuie să spun că înregistrăm sâmbătă, înainte de Paște, și nu știu, eram curioasă, așa ca o ultimă întrebare. Cum ți-ai fi petrecut Paștele în mod normal și ce o să faci, azi și
1: mâine? <laughs> În mod normal, joi, era tradiția de vopsitouăle cu mama mea, care o făceam în fiecare an și o facem în fiecare an de când mai știu eu. Probabil niște shopping. Eu și cu mama mea mereu făceam cumpărăturile împreună. Cel mai probabil ne mergeam să am plațea la cumpărături. Ar fi fost așa, mergem să cumpărăm mâncare și ne-am fi întors cu vreo 5-6 cărți, că este o librărie foarte frumoasă acolo, că nu putem să ne abținem. Uh, de Paște mereu un... ne uitam la filme cu unul dintre ce mai buni ai noștri. El sărbătorește Paștele cu o săptămână înainte. Și era mereu ori în film Marvel, ori în film Star Trek, acasă, cu popcorn, cu de toate. Nimic ar fost cine în familie. Eu cu soțul meu, cu mama mea și cățelul nostru. Și ar fi început certurile acelea cu mama mea care îi dă câină lui pe sub masă de mâncare. S-ar fi fost frumos. Uh, momentan, pachetele de-aia m-a a un pachet un de paște, mâine mi-aduce și pachetul de la mama și voi sta într-o cameră de hotel și am zis, ne ieșim afară, în curte, tot așa, la fiecare unul, la doi mesii de celălalt și o să ne salutăm, că avem aici un alt doctor, asistent, infirmiere. am spus pot să potțin niște cotonati de la Asta e pentru că eu sunt uh, în pauză, sunt oficial în 70 de muncă. Dacă nu aș fi fost în pauză, mâine aș fi la muncă, din nou.
0: Dacă știi oameni care au povești de spus despre viața cu coronavirus sau ai chiar tu astfel de poveste, te rog scriem la pe bune arond, de către